0: Drei Liegestühle am Aasee und ein entspannter Tor, das sind die Ufergespräche von Alles Münster und dem Medienforum Münster.
1: Mein Name ist Michael Bürke, ich bin Redakteur bei Alles Münster und moderiere wieder eine neue Ausgabe der Ufergespräche. Heute bei mir zu Gast hier am lauschigen, kuscheligen Ufer des Aasees, Jan Löchel. Jan, toll, dass du heute Abend bei uns bist, hier heute Nachmittag.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Das ist wirklich, du hast dir das äh, lauschig, lauschig ist es, ja. Maritim geradezu. geradezu und wunderschön, wie immer hier am Asien. Ja,
1: das stimmt. Es ja. hat so ein bisschen ein Norderney-Feeling im Spätherbst, würde ich sagen. Absolut. Wellengang kommt auch so. Ja, doch, habt ihr es super gemacht. Ja, du bist ja ursprünglich nicht in Münster geboren,
0: soweit ich weiß. Das ist lustig, doch. Ach. Ich bin in Münster geboren, aber ich, ich würde sagen, in Münster nicht... Ich unbedingt aufgewachsen in dem Sinne, weil ich äh, zwischen meinem 6. und 14. Lebensjahr in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein gewohnt habe. Ja. Ich bin aber tatsächlich in der Raphaelsklinik geboren. Nein. Ja, nee, stimmt gar nicht, in Clemens, oder? Das weiß ich nicht, genau. Nee. Also, auf jeden Fall in Münster. In Münster? Das ist, auf ganz, jeden sicher. Fall. Das ist ganz sicher.
1: Dann äh, Bad Segeberg, das sind die mit den Festspielen, ne? mit Das, den das sind die mit Karl May. Ich
0: war Winnetou. Ja, ich wäre gerne Winnetou gewesen.
1: Der, der junge ja. in Winnetou. Genau, genau. Ich, wäre,
0: wäre, ich hätte mir sogar die Haare gefärbt. Mhm. Ich hätte versucht, sie weiter wachsen zu lassen, wenn man mir die Rolle doch, aber es ist nie dazu gekommen.
1: Hm, vielleicht ein Schochi. <lacht>
0: ja. ja, gut, auch das hätte ich gemacht. Also,
1: Hauptsache in der Nähe von Winnetou zu sein. Okay, ja. wenn du schon nicht Winnetou gespielt hast früher, dann hast du doch zumindest Tennis gespielt. So, ich ich weiß, Tennis war ja. Nicht so erfolglos.
0: Ne? Naja, das ist lustig an Wikipedia. Ich glaube, da steht tatsächlich, dass ich erfolgreicher war, als ich de facto war. Woher diese Info kommt, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe sehr gerne Tennis gespielt. Ich hatte natürlich zu der Zeit, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, meine absolute Hochphase, vor allen Dingen, was meinen Ehrgeiz anging. Nicht unbedingt, was mein Talent, glaube ich, anging. Aber wir wollten damals alle Tennisprofi werden mit 10, 11. Und ich habe gar nicht schlecht gespielt. Habe es dann aber irgendwann dran gegeben, als ich zurück nach äh,
1: Münster gezogen bin, tatsächlich. Wobei, das müssen wir jetzt natürlich sagen: zu, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in Münster leben
0: ja. und wohnen, es gibt hier durchaus Tennisvereine. Absolut. Ja. Aber es war damals so, als ich hierher zog, dass ähm, ich dann doch so ein bisschen mehr. Also ich habe immer Tennis und Fußball gespielt. Fußballprofi wäre vielleicht fast noch die erste Wahl für mich gewesen und Fußball als ich bin nach Ambsbüren damals gezogen und da bin ich dann schnell äh, heimisch geworden bei grünwasser amtsbühren habe glaube ich auch im Tennisverein noch ein bisschen gespielt aber Fußball hat, nicht mehr, äh, äh, hat mich mehr gar nicht mehr losgelassen insofern ja
1: aber hast du es dann einfach nicht mehr weiter verfolgt die Sportlerkarriere nee
0: hätte ich gerne gemacht aber irgendwann kam die Musik ja. und äh, irgendwann war es auch so, dass ähm, ja, die, die ersten Partys so anstanden und am Wochenende die Prioritäten sich vielleicht so ein bisschen äh, verschoben haben. Also zwischen
1: Tennisschlägern und Gitarren gibt es ja auch eine gewisse optische Ähnlichkeit. Absolut. Ich glaube, wir haben alle in unserer
0: Jugend mal versucht, auf äh, Tennisschlägern Gitarre zu spielen. Also das war definitiv, der Tennisschläger war meine erste Gitarre. Ja. Das
1: wäre jetzt mal eine Frage gewesen,
0: ob das <lacht> <so> ein <bisschen> <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also lange bevor ich den ersten Akkord greifen konnte, gibt es, äh, auftritte bei mir in meinem Zimmer mit so ähm, rot angemalten Glühbirnen, die wir unter die Decke gehängt haben. Und wir zu zweit, ich mein Kumpel, mein Nachbar Kumpel in Bad Segeberg, wir auf, äh, uns auf einer selbstgebauten Bühne mit zwei Tennisschlägern äh, Rockstars spielten. Ja. Super, großartig. Ähm, so, dann bist du zur Musik gekommen. Warum eigentlich und wie kam das? Das frage ich mich auch. Also <lacht> das fragen sich meine Eltern wahrscheinlich auch. Das, du Ganz klassisch, äh, oh, klassisch was. also unser Englischlehrer am KVG in Hiltrup, mhm. der hatte eine E-Gitarre so. und äh, der spielte auch gerne E-Gitarre und sagte irgendwann, ey wir könnten doch mal, wer hat denn Bock, uns mal nachmittags hier im, im Musikraum treffen, da dürfen wir rein und dann machen wir ein bisschen äh, Musik und ich hatte so drei Akkorde, konnte so zwei Lieder von Reinhard May und eins von Bob Dylan spielen und ähm, dann stand in diesem Proberaum, unser Englischlehrer äh, Franz Josef Ruwe drehte den Verstärker auf und irgendwer sollte singen, da war ein Mikro und der traut sich. Und weil sich kein anderer traut, hat habe ich, glaube ich, ich, ich gesagt. Und dann war ich da so ein bisschen auf einmal äh, Sänger in der noch nicht gegründeten Schulband, die dann die Schulband wurde. Wie das so ist. So irgendwie. Und dann ging das äh, los und das hat mich tatsächlich vom Tag oder Moment eins so ein bisschen ge genommen, dass ich sagte, ey, das muss es sein. Das muss das Größte der Welt sein. Kann ich wirklich so sagen. Wann war das so ungefähr? Kann man das etwa ähm, Ende der 80er. <lacht> 88, 89, 90 muss es so gewesen sein. Okay. Hast du deine Musikerkarriere gestartet und prompt ist die DDR zusammengebrochen? Du, äh, ich erinnere mich sogar an den Tag, als die Mauer fiel, hatten wir vorher Probe und standen noch äh, mit äh, Zigaretten, äh, die wir natürlich offiziell noch nicht rauchen durften, vor dem Proberaum auf dem Schulhof vom Kardinal von Garen Gymnasium Münster-Hiltrup, hatten gerade geprobt und dann kamen die Nachrichten. Also irgendwie erreichte uns das, ich weiß nicht wie, natürlich nicht über Social Media 1989, das dass tatsächlich da in Berlin was passierte, was äh, absolutes, äh, unglaubliches historisches Ausmaß haben sollte. Und auch in dem Moment schon, ich erinnere mich wirklich ganz genau an diesen, an diesen Abend in, äh, im November. Wie ging es dann weiter nach der Schule? Ähm, also ich muss sagen, vielleicht zum, zu dem Thema Musik, mhm. das äh, ging insofern weiter, als dass wir dann unsere erste mit unserer Band Lazy Strike, hieß die die erste äh, CD-Aufnahme bei Steffi Stefan im Studio hatten, im oh, alten Jofit noch. Mhm. Ähm, und äh, das so irgendwo, ja, äh, die Fortsetzung fand ähm, zu, zu, zu sagen, okay, das muss es irgendwie sein. Ja, dann musste ich irgendwie Abi machen, das habe ich auch noch hingekriegt. Und dann habe ich Zivildienst gemacht, beim Roten Kreuz, im mobilen Sozialen Hilfsdienst. Und habe nebenbei aber äh, schon meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben, tatsächlich, äh, mit 19 damals, äh, bei der Areola. Die Platte ist nie rausgekommen, äh, offiziell. Aber irgendwie hatte ich immer das Glück, Musik machen zu können und auch immer schon so ein bisschen Geld damit auch verdienen zu können, sodass so eine leichte Rechtfertigung irgendwie da war. Mhm.
1: Und ja, das zog sich dann so weiter. Hast du denn zu deinen damaligen Bandkollegen von Lazy Strike noch Kontakt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht zu allen. Mhm. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verlaufen. Ähm, aber mein, mein guter Freund und fast ältester Freund Christian Nord ähm, lebt in Los Angeles und kommt mich in zwei Wochen besuchen. In Münster. Großartig. Und ja. damit zusammen Das könnte passieren. Wir werden mhm. erstmal erzählen und werden äh, gucken, was wir für neue, ähm, äh, neue Köstlichkeiten beim Weinhändler unseres Vertrauens gefunden haben. Mhm. Und dann werden wir natürlich auch zu den Instrumenten greifen. Aber schon. Okay, jetzt nach der ersten
1: Platte von Areola, die eben nicht veröffentlicht ja. wurde, wie ging es dann weiter?
0: Ach du, also. Es war damals ja, ich wohnte einen Steinwurf von hier entfernt, muss mhm. ich sagen, und hatte ähm, mir an der Scharnhausstraße ein, in meiner Wohnung ein kleines Home Recording-Studio so zurechtgelegt, äh, äh, zusammengespart, wie gesagt, hatte so die ersten, äh, ersten kleinen Plattenverbrauch unterschrieben, davon mhm. alles so zu, zu, zurückgelegt. Er hatte ich mir ein kleines Studio aufgebaut und habe so Songs geschrieben, habe die äh, an Plattenfirmen geschickt an Leute, die ich irgendwie kennengelernt hatte, geschickt. Und irgendwann äh, hatte ich äh, an einem Nachmittag im Prinzipalstudio im, in Ottmar's Bochholz äh, saß ich irgendwann mit äh, Henning Weland, den ich auch schon eine ganze Zeit lang kannte natürlich, äh, auch außerhalb der h Blocks saßen wir und äh, haben Songs zusammengeschrieben an der Akustikgitarre, den wir dann hier gegenüber an der Scharnausstraße aufgenommen haben. Ähm, und dieses, dieser Song landete irgendwann 1998 auf dem Soundtrack von Bang Boom Bang und mhm. wurde auch eine Single der Blocks. Das Song heißt Take Me Home. Ich erzähle das deswegen, weil ich es wirklich ich kann es fast sehen von hier, die Bude, wo wir damals das Ding mhm. aufgenommen haben. Ähm, ja, und das waren alles immer so kleine, kleine für mich, mhm. kleine Meilensteine, die dann immer so mehr dazu führten, dass ich ähm, ja, mir so ein paar Referenzen sammeln durfte, Leute kennengelernt habe, ein bisschen durch die Gegend gereist bin, in Studios gearbeitet habe, für andere Künstlerinnen und Künstler Songs geschrieben habe. Ja, und das geht irgendwie bis heute so, irgendwie so weiter.
1: Das ist ähm, eigentlich das Stichwort. Du hast mhm. ja sehr viel eigentlich für andere auch komponiert und auch, ja. auch produziert, glaube ich. Genau. Ne? Da sind ja wahnsinnig Namen drunter. Also erstmal sehr, sehr viel für die Blocks meine ich, ne? ja, 20 Stimme mhm. oder so, meine ich, hätte ich... Das kann sein, ja. Das sind ja. sie wahrscheinlich geworden, über die Jahre. Und aber auch, ich weiß nicht, Christian Stürmer oder so, fällt mir jetzt gerade noch ein. Genau. Und viele andere,
0: mal vielleicht so ein paar... Ähm, ja, ähm, also ich habe, genau, wir haben zusammen auch hier in Münster jemanden wie, wie Ingo Pohlmann mhm. so ein bisschen entdeckt. Christina Stürmer, Sascha, ich habe mit Leuten wie Ray Garvey gearbeitet. und Ich habe vor allen Dingen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ganz viel, man nannte es damals schon oder jetzt immer noch Topline writing betrieben für einige äh, doch auch international tätige DJs, die äh, Songs brauchten, also im Grunde das, äh, Texte und Gesang auf ihre Instrumentals und damit habe ich so Anfang der 2000 eigentlich angefangen und mhm. bin da so reingerutscht in so eine Szene, die mir eigentlich eher ein bisschen fremd war, aber dann äh, so ein bisschen mein Zuhause wurde, mit Leuten wie ATB habe ich viel gearbeitet, auch mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und äh, bin da sehr mehrgleisig auch gefahren tatsächlich. Ja. Das wollte ich gerade sagen, wenn
1: man dich heute mal so sieht, zum Beispiel gibt es äh, in der Adventszeit immer zum Beispiel äh, Konzerte, mhm. ist mal sehr schön zur akustischen Gitarre und genau. äh, überhaupt, äh, es gab auch andere Projekte, die man äh, über, über so sozialen Medien auch verfolgen konnte, da bist du auch eher akustisch unterwegs mhm. und dann sind wieder so Geschichten, wie hieß denn die? Ne?
0: For springs Beispiel, ja. mhm. Das ist ja ein Clubhit
1: gewesen. Im genau, genommen. das
0: war für mich damals, als, als ich eigentlich so. Es gab immer Momente, wo ich dachte, okay, jetzt höre ich auf, jetzt wird das auch nichts mehr. Mhm. so. Und For Strings war irgendwie lustig. Das ist ein Song, der, den ich geschrieben habe, als ich wirklich aufhören wollte mit der Musik, mhm. weil ich auch dachte, das ist erfolglos, ich komme mhm. nicht weiter. Und dann kriegte ich einen Anruf aus, aus Holland ähm, wurde connected über meinen Verleger mit einer holländischen Plattenfirma, die sagt, wir haben hier gerade einen internationalen Clubhit, der ist, hat aber keinen Text. Wir würden ganz gerne, um ihn ins Radio zu bringen, einen Text zu haben, hast du Lust, was dazu zu schreiben? Und ich habe was geschrieben, habe gesungen dazu aufgenommen, habe es nicht selber gesungen, ähm, aber habe es geschrieben, habe es da und auf einmal waren wir Platz 15 in England und Top 20 in Deutschland und das war für mich so ein Damals, so als ich eigentlich aufhören wollte, nochmal so eine sehr schöne Initialzündung. Ja, also das, ich sag gerade so, dieses, dieses, dieses Mehrgleisigfahren hat mich aber auch immer echt sehr inspiriert. Also es war für mich immer leichter, akustische Musik zu machen, wenn ich vorher elektronische Musik gemacht hatte. Und das hat mich sehr gereizt. Oder tut es
1: bis heute eigentlich. Das ist, auch, mit, auch mit Blank and Jones, glaube ich, hast du genau. Blank Jones, hast du ich, auch ja. gearbeitet. Das ist ja auch eher eher im Grunde. Absolut. Genau. Die habe ich übrigens über
0: Four Strings wiederum kennengelernt, ah, okay. schon Anfang der mhm. 2000er. Im Moment arbeiten wir auch gerade wieder in neuer Musik zusammen, also ähm, ja, ist eigentlich für mich das, das, das beste Szenario, so äh, stilübergreifend, weil äh, also ich bin A ein großer Zweifler so, und B schnell von dem, was ich tue, so gelangweilt auch mhm. ähm, und das hilft äh, manchmal nicht so schnell gelangweilt zu werden.
1: Ähm. Gelangweilt ist jetzt vielleicht tatsächlich gar nicht so ein ganz schlechtes Stichwort. Jetzt bin ich während gespannt. Der, während der Corona-Zeit, als du nicht auftreten konntest, deine ganzen äh, Musikerkollegen auch ansonsten ja. nichts tun konnten, zumindest nicht äh, konzertmäßig, da hast du ähm, in den sozialen Medien ein Projekt äh, umgesetzt, was, glaube ich, vielen in der Zeit, glaube ich, zumindest auch viel gebracht hat äh, von deinen Fans. Ich. Kannst du uns das mal beschreiben, was das war?
0: Ach, das waren die ersten Tage des Lockdowns. Ich weiß nicht, wir erinnern uns vielleicht nicht alle so gerne daran, aber wir erinnern uns wahrscheinlich alle daran. Das waren so die Tage, wo wir als MusikerInnen äh, natürlich auch so ein bisschen alle dachten, was können wir jetzt tun. Viele sind dann live gegangen jeden Tag und ich äh, hatte vorher schon so ein bisschen so einen kleinen Waldmusik-Blog gestartet äh, auf YouTube und habe Songs im Wald aufgenommen, die gefilmt. Ähm, und da hatte ich aber die Idee gekommen, wir stellen jetzt, weil wir machen das jetzt alle, äh, machen uns nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber, ist die Kamera gut genug, sondern wir gehen jetzt irgendwo hin. Und ich habe das Handy aufgestellt und ein Mikro dran geklemmt und habe gesagt, so ab jetzt gibt es Waldkonzerte. Mhm. Und ähm, habe das zum Teil täglich gemacht, bis heute weit über 100 Mal. Ähm, und habe einfach ja, Songs gespielt und erzählt, was mir so gerade was mir so gerade einfiel, was so gerade aktuell war und äh, sind viele Menschen mit drauf eingestiegen. Und es wurde so eine Gruppe, die sich dann untereinander connected hat. Äh, und auch das hält bis heute so ein bisschen an, auch wenn ich das in der Regelmäßigkeit nicht mehr mache. Äh, und es ist ein schönes, äh, schönes Relikt und eine schöne Erinnerung an eine Zeit, an die sich vielleicht nicht jeder so gerne erinnert. Aber ich glaube auch, dieser Austausch damals und diese Form der Entschleunigung, diese Form des, ähm, dieser Verbundenheit, die zum Teil eben fehlte in der Lockdown, in, gerade im ersten Lockdown, die konnte man vielleicht so ein bisschen auffangen.
1: Du hast es eben erzählt, du hast sehr viel und vor allem auch sehr erfolgreich oft für andere komponiert. Du hast es ja eben schon erzählt, wie viele Projekte das waren. Denkst du da manchmal, wenn du dann, sag mal, die Xbox oder wen auch immer, auf der Bühne siehst, die Leute gehen völlig ab nach deinen Stücken, denkst du dann manchmal, also eigentlich würde ich ja am liebsten da oben stehen, das ist ja
0: schließlich mein Lied. Na, ich habe mich schon ganz ehrlich sehr bewusst dafür entschieden, also beziehungsweise, ähm, klar wollte ich, als ich aus einer Schülerband kam und so weiter, irgendwann wollte ich Rockstar werden, habe aber ehrlich gesagt bei mir immer so ein bisschen vermisst, das Besondere zu sehen So und habe mich da gar nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da hingehöre auf die Bühne, beziehungsweise war halt befreundet mit Henning Wehland, der für mich der perfekte Frontmann ist. Da habe ich mir gedacht, ey, Henning Wieland, der kann das machen, aber irgendwer kann das ja auch im Hintergrund machen. Das war eigentlich so ein Traum, ein Studio zu haben, im Hintergrund zu arbeiten, unaufgeregt zu arbeiten. Das ändert sich natürlich zwischendurch immer mal wieder. Man hat so das Bedürfnis auch, vielleicht eben auch nochmal auf die Bühne zu gehen. Ich konnte das halt machen. Ich habe das dann irgendwann auch gemacht, egal ob es jetzt mit ATB war, wo wir, wo, mit dem ich irgendwie sowohl in Kiew als auch in Warschau und in gerade in Osteuropa, große Hallen gespielt habe, in den USA auf Tour war. Mit den h durfte ich ab und zu auch mal bei Unplugged Gigs mit auf die Bühne. Ich bin total dankbar. Ich habe das eigentlich machen können mhm. im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil ich glaube, derjenige, der 200 Tage im Jahr unterwegs ist, bin ich nicht so.
1: Mhm.
0: Okay. Hast du eben von, von Henning Wieland schon
1: mal, dem glaube glaub ich, eng verbunden bist? Ne? Das hört man ja so mittlerweile so ein bisschen raus, würde so ich sagen. Genau. Absolut. Ähm, nicht nur Freundschaft, ihr seid auch... Ähm, ich hätte fast gesagt, ihr, so, ihr seid auch ein Paar. Nein, das Quatsch, ja, ihr seid auch ein Du. Äh, Im les, Grunde, ja. ja les, les Sauvignons. Die,
0: les Sauvignons sind wir eigentlich, die unausgesprochene Les Sauvignons, die es nie so ganz offiziell, glaube ich, gegeben hat. Ah doch, doch wir haben sogar mal eine kleine EP rausgebracht. Ja, das ist einfach... Es ähm, gibt so ein paar Sachen, die haben sich in den letzten 25 Jahren da so eingeschlichen. Ich glaube, uns kann man irgendwie nachts wecken und sagen, wir wissen auch nicht genau, was hier für Musik gespielt werden soll, aber ihr werdet doch bestimmt eine Idee haben. Ihr habt ja eine Gitarre und dann wird da irgendwas passieren. So, und das ist ein gutes Gefühl. Da können wir uns gegenseitig
1: drauf verlassen. Ja, ihr seid ihr noch aufgetreten ne? auf dem auf Prinzipalmarkt zur Eröffnung ja. des äh, Tag des offenen Denkmals. Offenen Denkmals. Genau. genau, richtig. Mhm. Mhm.
0: Ja. Bei 40 Grad oder waren es 45 Grad? Also ungefähr wie jetzt so. Ungefähr wie jetzt, ja. Ja genau.
1: Ähm, du wurdest für, auch oft in deiner Karriere mit auch schon mit Gold und mit Platin ausgezeichnet. Ja. Unglaublich. Ich ja. auch mal selber so vergegenwärtigen, wer hier neben mir sitzt. <lacht> Ach Gott, jetzt hör mal auf mich, das geht mir genauso bei dir. Ja, natürlich. Das ja, wir können uns jetzt sowas. hier
0: gegenseitig... <lacht> Nein, nee, Nein äh, es, danke.
1: Was, ist deiner, was war sag mal so, auf, so gesehen wirtschaftlich oder platin-goldmäßig das erfolgreichste Projekt? Schwierig. Ähm,
0: es gibt da, es gibt da so, also jetzt so emotional von der Gewichtung her ist natürlich, wenn man jetzt zum ersten Mal so eine, der Postbote klingelt, bringt ein Paket und man denkt, ey, ich glaube, ich glaube, das ist sie ähm, die Platin, bei mir war es sogar eine platin schallplatte mhm. als erste für ein Album von Christina Stürmer. Ähm, das ist so emotional, mehr geht eigentlich nicht so. Ähm, und dann gab es einen Titel, den ich gesungen habe. Infinity 2018 mhm. heißt der. Der war in zehn Ländern weltweit auf Platz 1 äh, Und in ganz vielen anderen noch äh, hat er auch Gold und Platin so geholt. Ähm, das war wahrscheinlich von den, von den reinen Zahlen her der erfolgreichste. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also äh, ich habe bei The Voice of Germany in der ersten Staffel mhm. mit The Boss Horse, äh, zusammen. Sie, heißt, sie ist The Voice of Germany da geworden. Das Album zum Beispiel habe ich dann co-produziert. Und das ist so, glaube ich, das Einzige, was ich mir aufgehängt habe.
1: Ich wollte frage gerade Fragen. Von den vielen, vielen Stücken, die du komponiert hast, gibt es da so eins, wo dein Herz ganz besonders dran hängt? Oder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, der Song Take Me Home von den H-Blox. Als zwar irgendwie so Kumpel, aber ich war Kumpel von, von den H-Blox, aber ich war auch Fan. Und als dieser Song zum ersten Mal mit dem Video auf MTV und Bang, bei Bang Boom Bang hm. im Kino lief, das ist eigentlich immer noch für mich so ein totaler, wie soll ich sagen, ja, ich glaube, wenn ich es runterbrechen sollte, wäre das eine der... Momente in dem Zusammenhang. Ja. Wie oft warst du dann im Kino in Bang Boom Bang, um dir das anzugucken
1: und damit zu dringen? Und da ich Tatsächlich ich glaub, das ist von öfter,
0: mir. Als, öfter als zweimal, <lacht> ja. Mhm. Ich habe ihn auch noch mal gesehen. Er lief ja ganz lange, noch einmal die Woche oder einmal im Monat in Bochum. Mhm. Ganz, ganz lange dort im Kino. Mhm. Da war ich auch noch mal. Ich habe ihn öfter gesehen, ja. Okay.
1: Dein. Management hat mir äh, äh, vorher mitgeteilt, ich, ich, soll dein,
0: das ich, ich soll dein Alter nicht erwähnen,
1: <lacht> darum mache ich das auch nicht. Genau. Auf gar keinen Kannst Fall, du nicht
0: sagen, dass ich 39 bin?
1: <lacht> ja, das passt ja auch ganz gut zu der Vita, die du vorhin mhm. so äh, dargelegt hast. Aber ja, was man sagen kann, du bist schon eine ganze Zeit dabei, so. ja. das kann man glaube ich behaupten. Ich bin alt, das darf man ruhig sagen, nee, du das darfst
0: es sagen. Du muss diesmal das mal nicht auf mein Management hören, du darfst sagen, Du darfst, ich darf sagen, dass du, du im nächsten Jahr sagen. 50 wirst. Sache und, und total drauf freust und Ich freue mich drauf. Ja, wirklich. Ja, Recht. Also ich glaube, doch, ja, doch. Midlife Crisis habe ich schon hinter mir, glaube ich. Oh, das ist gut. Ja, Wann war das so ungefähr? Ja. Ich weiß es <lacht> nicht. Zwischen 40 und die letzten zehn Jahre. Durchgehend. Nein, also äh, ich weiß nicht, wann die genau ist. Oh. Äh, vielleicht kommt die auch noch so ganz hart. Aber nee, alles gut. Nee, ich also, ich bin
1: einigermaßen im Reinen mit der Sache. Was ich damit sagen wollte, ist, du blickst ja schon auf eine gewisse Zeit zurück, was so das, das äh, Musikbusiness anbelangt. Sagen wir mal so, wie hat sich das im Verlauf der Zeit entwickelt? Was sind so, wie würdest du das bewerten? Oder, oder ne, sag mal einfach genau, wie hat es sich entwickelt? Das ja, ist ein abendfüllendes Thema wahrscheinlich. Ne? Also
0: es hat sich natürlich ähm, ganz, ganz stark gewandelt, weil im Grunde bin ich ja jetzt auch noch richtig äh, groß geworden mit. Ich, mein Traum ist es, ich möchte mal eine CD rausbringen. So und jetzt zeig mal Leuten, wenn ich ein Kids heute eine CD, dann werden die sagen: CD habe ich schon mal bei meinen Eltern gesehen, aber die liegen da bei uns im Keller. Wir haben die gar nicht mehr. So, ähm, alles also hat sich natürlich wahnsinnig was verändert. Ähm, und die größte Gefahr oder eine große Gefahr, die ich bei mir sehe, ist tatsächlich dass ich eigentlich nicht dazugehören möchte zu denen, die sagen, früher war alles besser, weil wir haben damals und das war so und ihr heute mit eurem Digital- und Streaming mm. und so. Ich glaube einfach, also ich, ich bin eher dankbar, dass ich durch alle Epochen so ein bisschen mit durchgehen kann, aber ich hätte mir natürlich nicht ausdenken können vor 30 Jahren, wie das jetzt mal ist und wie wir Musik hören, wie wir auch Musik produzieren und ich glaube immer wieder sich klar zu machen, was es für Chancen auch bietet. Also vielleicht runtergebrochen. Ich kann heute mit relativ günstigen Mitteln Musik und vielleicht einen Hit bei mir im WG-Zimmer produzieren. Und ähm, ich kann Musik äh, kann, Das kann um die Welt gehen, meine Musik kann um die Welt gehen. Ich kann Musik entdecken. Ich kann äh, mit meinem Telefon einen Kinofilm drehen. Ähm, diese Chancen irgendwie auch zu begreifen und nicht zynisch zu werden, mhm. weil natürlich ein Markt, mit dem man Geld verdienen kann, vielleicht ein bisschen kleiner, weniger greifbar und undurchschaubarer geworden ist. Ähm, trotzdem wirklich die Chancen zu sehen, das ist, glaube ich, so die Herausforderung, die mhm. ich ganz gerne annehmen möchte. Das ist das auch eine andere Art,
1: ähm, sagen wir mal, an die Sache ranzugehen, Wenn man so an früher denkt, Schreibplatte, dann CD, das ja. waren ja immer Alben, die man produziert hat. Mhm. Man brauchte also eine gewisse Anzahl von Stücken, ja. bevor man so ein Album voll hatte. Und dann hat man sich vielleicht lange überlegt, mache ich dann eine bestimmte Reihenfolge rein? Wie brauche ich da einen Spannungsbogen? Keine Ahnung. Ja. Möchte ich über das ganze Album hinweg eine Geschichte erzählen? Es mhm. gab es ja auch, diese so Konzeptalben und so. Total. Ähm, das ist ja eigentlich vorbei, im Grunde genommen, so zu denken. Ne?
0: Ja, ich glaube, heute ähm, geht es... Ich meine, wir sehen ja, wenn, wenn du heute junge KünstlerInnen fragst, so, wie bauen die quasi ihre Karriere auf, dann hat das ganz viel damit zu tun, nimm deine Leute, deine Community, deine zukünftigen und auch schon vorhandenen Fans mit durch dein Leben. Das heißt, der Spannungsbogen, den du gerade meintest in Form eines Albums, den gibt es vielleicht heute eher so dass die, 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 die Künstlerinnen und Künstler ihre Geschichte erzählen. Also in Form von TikTok, Reels, äh, den Formaten, die jetzt noch kommen. Und dass das vielleicht der Spannungsbogen ist. Wie ist mein Leben und damit darin implementiert die Musik, die Kunst, die ich machen möchte. Ähm, andere machen das noch mit den Alben und sind glücklich damit und finden Menschen, die damit glücklich werden, äh, als Fans und als Hörerinnen und Hörer. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass so ein gewisses, gewisse Form von äh, so, so, ein, so, so ein Albumformat immer mal wiederkommen wird. Dass das für immer vorbei ist, glaube ich nicht. Mhm. Aber äh, es zählt eben auch zu der Freiheit eines jeden Künstlers, nun sagen zu können, okay, das ist meine Ausdrucksform, mhm. mit der gehe ich. Und wenn das jede Woche ein Song ist, der völlig anders klingt als letzte Woche, das ja. ist das auch okay. Mhm. Ja? Dann
1: kommt natürlich die Frage, die man immer so irgendwann stellt. Was kommt
0: als nächstes? Was ist dein nächstes Projekt? Was planst du? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich muss sagen, dass ich immer so ein bisschen versucht habe, dass sich vielleicht so, so immer mal wieder einen Kreis schließt. In der Form, dass ich für mich eben so eine, so eine, wenn ich auf die Bühne gehe, eine Form gefunden habe, ich spiele halt Musik, die ist mal deutschsprachig, englischsprachig, die ist schnell, langsam, die ist lustig, die ist traurig, die ist was auch immer. Äh, früher hätte ich gesagt, das muss alles eine, eine Linie haben, heute weiß ich, das gehört irgendwie alles zu mir. Mhm. Ähm, genauso wie mein Podcast, äh, Drei Fragen von Elvis, mit dem ich äh, mittlerweile über 50 Folgen aufgenommen habe, wo es einfach äh, darum geht, mich mit Menschen so über das Leben zu unterhalten. Ähm, auch von mir Sachen erzählen darf. Ich würde gerne das in ein Live-Format gießen, wo ich quasi, ähnlich wie wir jetzt hier sitzen, vielleicht hätten wir jetzt noch Gitarren dabei, einfach über die Dinge sprechen, die uns bewegen, über, über Lebenslinien, über Sachen, die vielleicht auch von außen betrachtet anders aussahen, als sie vielleicht dann gelaufen sind. Das sind so für mich eigentlich die, ja, auch die so leicht, leicht äh, äh, ja, auch mal unterbrochenen Lebenslinien, die so ein bisschen Umwege nehmen mussten. Das mit Musik in einem Format live auf einer Bühne, auf einer kleinen Bühne, vielleicht in einer Hotelbar oder wo auch immer in einem kleinen Theater abzubilden, das möchte ich gerne machen und ich glaube, das kann ich machen, bis ich alt bin. Ich habe letztes Jahr Reinhard May kurz vor seinem 80. Geburtstag auf der Bühne gesehen und habe gedacht, okay, so möchte ich alt werden.
1: Das geht ja, ist ja so ein bisschen, so, sagen wir mal so deine Showrichtung hast mhm. du jetzt oder oder so mittelfristig sagen wir mal so hast du äh, Ganz konkret, jetzt aktuell, Projekte, die du äh,
0: verfolgst, an denen du dran bist? Also wie gesagt, mein Podcast, den ja, möchte klar. ich stark wieder aufnehmen. Mhm. Und da äh, geht es auch gerade darum, den so ein bisschen zu relaunchen. Da gibt es einige Ideen zu. Zu meinem 50. Geburtstag äh, werde ich mein erstes, äh, zumindest in dem Jahr meines 50. Geburtstag werde ich mein erstes äh, Buch veröffentlichen, an dem ich gerade arbeite. Ähm, da weiß ich noch nicht ganz genau, ob es bei Kurzgeschichten bleibt oder ob es vielleicht sogar eine Romanform wird. Ich sage das ganz bewusst, um mich jetzt, ich habe angefangen, ich möchte mich jetzt noch ein bisschen mehr unter Druck setzen, weiterzumachen mhm. und auch nächstes Jahr fertig zu sein. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz konkret, aber das wird auch immer mit neuer Musik einhergehen und mit, hoffentlich mit Kooperationen mit Menschen, von denen ich lernen darf. Das war eigentlich immer mein primärer oder ein sehr, sehr wichtiger Einfluss. Für mich, wenn ich äh, zusammenarbeiten eingegangen bin, das äh, möchte ich weitermachen. Jan, ich danke
1: dir für das tolle Gespräch. Ich danke und dir. Ufer, wenn dein Buch rauskommt, bist
0: du natürlich direkt wieder eingeladen. Äh, das würde mir, also ne, du weißt ja. Also ich bin euch immer sehr dankbar, äh, wenn, ich, wenn ich euch Material zukommen lassen darf. Und äh, ja, freue mich immer, wenn ihr Lust habt, Dinge mitzupromoten. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Ausgabe der Ufergespräche. Schön, dass ihr wieder dabei wart heute. Folgt uns auch bei YouTube auf dem Kanal von Alles Münster und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir machen auch Podcasts. Also, ich weiß. Ja, okay. <lacht> Wir verlinken uns gegenseitig. Perfekt. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Ufergesprächen.
0: Das waren die UFA-Gespräche. Der Asi-Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton Ralf Klausen. Moderation Michael Bürke.